0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看约伯记第五章八到十六节。至于我，我必仰望神，把我的事情托付他。他行大事，不可测度，行其事不可胜数。降雨在地上，泗水与田里，将卑微的安置在高处，将哀痛的举到稳妥之地，破坏狡猾人的计谋，使他们所谋的不得成就。他叫有智慧的中了自己的诡计，使奸诈人的计谋速速灭亡。他们。白昼遇见黑暗，午间摸索如在夜间。神拯救穷乏人，脱离他们口中的刀和强暴人的手。这样贫寒的人有指望，罪孽之辈必塞口无言。啊，这几节经文实在说的太好了，听众朋友，看来他说的实在很好听。他说我们的神是信实的。良善的、公义的，虽然他说的没有错，但还是没有解决约伯他的痛苦的问题。事实上，以利法这个人，他不是在和约伯说话。接下来我们看第十七节：神所惩治的人是有福的，所以你不可轻看全能者的管教。那么这节经文常常也被人引用。这句话你说对吗，听众朋友？当然是对的，但以利法用这句话来刺伤、来讽刺约伯。我们看到神的管教，并不一定是使神儿女受痛苦的一个唯一的原因。有时候有人用这些经文，就好像拿刀刺入、刺进朋友的心里面，就是说你受苦是因为你犯了错。现在神要管教你了，这也许可能是对的，也可能是不对的。也许听众朋友，你以为你是审判官吗？你有资格审判别人吗？你有私人的热线直通到天堂神那里吗？是神偷偷的告诉你他的秘密吗？有人就喜欢把自己当成权威一样，觉得他自己很了不起，但是他们对事情的了解都是一知半解。可是很可惜，有些人就因此喜欢就做结论了。听众朋友，你要注意，你不能够随随便,便便指出别人的问题在哪里，因为你并不知道，别人也不能够指出你的问题在哪里。虽然一粒法大的说法看起来好像还蛮正确的，但是这句话并不能够应用在约伯这个人身上。接下来我们看第十八节，因为他打破又残果，他极伤。用手医治，那么这节经文把神形容的好像太好了吧？听众朋友，你觉得怎么样？接下来我们看第十九节，你六次遭难，他必救你；就是七次灾祸也无法害你。在真言书第六章十六节也这样说。再用七啊，这个数目字七，一二三四五六七，这个数目字，事实上，圣经也常常用七啊这个数目字。不只是诗歌体的表达方式而已，而是指七不是完美的数字，而是说到七是一个完整的数字。比方说，第七日就是一星期的最后一天，在这个地方，七是代表完整的一个数字，就像他所要表达啊，人类受痛苦，他所能受苦的一个极限啊，就用七来说明。接下来我们看约伯记第五章二十到二十一节，在饥荒中，他必救你脱离死亡；在征战中，他必救你脱离刀剑的权利，你必被隐藏，不受口舌之害。灾殃临到你，你也不惧怕。感谢神啊，神要应许要救你脱离七重的灾祸。哪七重呢？第一。在饥荒的时候，神要救你脱离死亡；第二，在战争的时候，神要救你脱离刀剑的威胁；第三，神要救你免受口舌之灾。有许多的人啊，因为别人的闲言闲语而受到极大的伤害。听众朋友，不要忘记哦，舌头杀死的人比战争杀死的人还要多啊！听众朋友，我们要。知道我们的口舌不可以乱讲话，口舌可以伤人的，我们要祷告神，求神救我们脱离邪恶的口舌哦，闲言闲语不要去讲。在我们教会里面有没有姐妹，她说话很犀利，也就是说很毒啊，说话的说的很毒，我就求神不要让她用恶言恶语、恶毒的言语来攻击我，也不要不要也要。不要去攻击别人，他的确用许多恶言恶语啊，曾经攻击我。他说话的言语很犀利、很刻薄，但是啊，求神保护我，使我不受到伤害。听众朋友，我们也不可以伤害人，也求神让那些人的言语不能够伤害到我们。第四，神会救你免于毁灭的恐惧。什么毁灭到来？什么恐惧呢？比如狂风暴雨。大风啊，龙卷风、暴风来临袭击你的时候，给你带来的恐惧。接下来我们看二十二节，你遇见灾害、饥馑，就不嬉笑；地上的野兽，你也不惧怕。第五也提到，要救你脱离饥荒。听众朋友，你注意到没有？有时一个国家闹饥荒，有时遇到很大的问题啊，这个国家。一个好的福音啊，一个福音，一个国家有了福音又富裕的国家，实在是一个好事情。国家不闹饥荒，真正的奖赏，神对我们人的奖赏就是神的话语，神的话语会给我们带来的祝福。那么第六点，也是啊，神的一个祝福，让我们不怕地上的野兽在。在约伯记第五章二十三到二十六节这样说：因为你必与田间的石头立约，田里的野兽也必与你和好。你必知道，你帐篷平安，要查看你的羊圈一无所失。也必知道你的后裔将来发达，你的子孙像地上的青草。你的寿高年迈，才归坟墓，好像禾捆到时收藏。那么第七点。第一人也算一个神的祝福，最后的一个就是什么？就是死亡。伊利法这个人，他谈到关于死亡，不像很可怕又丑陋了大怪兽，像死亡像丑陋的大怪兽一样，反而是啊可以，我们可以面对受欢迎的事情。所以死亡的道路变成很平坦的，我们走在死亡当中也是很平坦的。接下来我们看。约伯记第五章二十七节，这里我们已经考察，本是如此。你需要听，要知道是与自己有益。以立法这个人啊，他第一次他发言说的很长的话，第一次说发言已经告一个段落了。但是以立法所说的话，并不符合约伯他现在目前他的需要。约伯对他以立法所说的话。一点感动都没有，而且没有办法能够安慰约伯的心，反而让约伯现在心情很低下、很气馁，而且让约伯惊慌失措。所以约伯就大声哀哭，渴望得到怜悯。他哀哭求怜悯，他求帮助，因为以律法所说的话对他毫无帮助。那接下来我们要进到第六章，约伯记第六章，我们来看第一、第二节。约伯回答说：“唯愿我的烦恼称一称，我一切的灾害放在天平里。”约伯这个时候很悲伤的恳求说：“我简直不能告诉你我有多么多么的痛苦悲伤，我也不能解释到底发生在我身上的事情有多么的可怕。”听众朋友，你可以看出，以利法对约伯一点帮助都没有。以利法这个人只是说。你内心隐藏的罪，现在你要认罪，你要跟神和好。其实伊利法所说的对约伯所说的话，并不正确。约伯他说：“你必须认清我的问题到底在哪里。”这是约伯他的心声。要伊利法这个人要知道到底约伯他现在问题到底在哪里。伊利法没有抓到重点，他说了很多很动听的话，听起来很道理很好，但是并没有。能够安慰帮助约伯，就像今天听众朋友，你回答说：“啊，耶稣基督啊，就是你的答案。”如果你的朋友或者有些人有问题的时候，你说“基督就是你的答案”，但是你这样说，别人不知道你说什么，因为你根本不知道那个人的问题在哪里啊！所以听众朋友要注意，我们要安慰别人的时候，你要知道他的问题到底在哪里。伊丽法这个人，他不能够给约伯所需要的答案，他不知道约问题在哪里。因为我这个时候，他像一个受到重伤的那个动物在哀嚎痛哭。接下来我们看第三到第五节，都比海沙更重，所以我的言语急躁，因全能者的剑射入我身，其毒我的灵喝尽了、啊。神的惊吓摆阵攻击我，野驴有草岂能叫唤？牛有料岂能吼叫？约伯说的意思是什么呢？约伯说：“我在哀哭恳求，你可以看出我现在目前的状况有多么的悲惨，而你却没有不同情我。你觉得我好像没有受痛苦一样。如果我没有受痛苦的话，我不会有这样的哀嚎的声音出来。我实在非常痛苦。”约伯就指出，田野当中有长耳朵的驴子，如果它有草可以吃的话。他就不需要哀哀叫了，对不对？他已有草吃了，很饱了。如果岳伯他说，如果我自己没有痛苦的话，我是不会哭求的。那么岳伯说，我受了重伤了，我的伤非常非常的重，很令我很痛苦。接下来我们看第六、第七节：物淡而无盐，岂可吃吗？蛋清有什么滋味呢？看为可厌的食物，我心不肯挨近。这里说到可厌的食物，就是我不吃不下了，就是我不想吃的食物，我也吃不下，不想吃食物。接着我们看八九两节，唯愿我得着所求的，愿神是我所切望的，就是愿神把我压碎，伸手将我除掉。听众朋友，你有没有看到约伯他的心情已落到了谷底的，因为他找不到可以能够帮助他的人。事实上。他质疑，这个时候神是不是公义的？约伯他觉得他自己很惨，他希望神把他毁掉，把他丢弃了算了，神出手把他的命除掉算了，他不想活了，他太痛苦了。接下来我们看第十、第十一节，我因没有违背那圣者的言语，就仍以此为安慰，在不仔细的痛苦中还可以荣耀。我有什么？气力使我等候，我有什么结局使我忍耐？约伯就说：“哎呀，我是在活得毫无意义，我不想活了。”接下来我们看第十二节，我的气力岂是石头的气力？我的肉身岂是铜的呢？约伯说到他很痛苦、很难过、很忧伤，他说我受不了了。接着我们看第十三节，在我岂不是毫无帮助吗？智慧岂不是从我心中感出进进吗？这个时候，我们看约伯继续他哀求，他怎么说？我们看第十四节，那将要灰心离弃全能者、不敬畏神的人，他的朋友当以慈爱待他。那听众朋友，这节经文什么意思啊？那将要灰心离弃全能者。不敬畏神的人，他的朋友当以慈爱待他；做朋友的、做好朋友的，应当来可怜我，应该来了解我的痛苦，来同情我。可是你们都没有，他们却没有这样做。接下来，我们看十五节：我的弟兄诡诈，好像溪水，又像溪水流干的河道。这个河道啊，在希伯来文的意思，就是说沙漠中的幻影，虚空的。在沙漠当中看到一些幻影出现，那么这句话很传神的，很有诗意，就好像约伯他在说，他的三个朋友远远的走过来看他，就对自己说：“哎呀，感谢神，我的好朋友这三个朋友来了，他们了解我的痛苦，他们一定会同情我的。”可是他们这三个朋友的同情，等于什么？他们的怜悯同情，就像沙漠当中。的幻影一样，不是绿洲，等于是幻影，不是沙漠里的绿洲。接下来我们看十六十七节，这河因结冰发黑，有雪藏在其中。天气渐暖，就随时消化；日头炎热，便从原处干咳，天气渐暖，就随时消化；日头炎热。便从原处干涸。叶波他所说的是什么意思呢？他说他这些朋友好像接满了冰雪的池子，是令人感觉到冰冷的，对他没有帮助，是骗人的。你以为可以走在冰的上面，可是你一踏上去的时候，可能就要跌到跌倒了。他们就是这一种类型的朋友，对。约伯毫无帮助，像结满了冰雪的池子。约伯他比喻的很生动啊，对那些朋友，他的朋友比喻的很生动。我自己不敢确定，现代人所哭求的，哦，现代人也很多的痛苦，呼天呛地，跟约伯他所哭求的是不是一样的？虽然有人过着很舒适的生活，但是他内心非常的孤单。内心没有平安，有了吃有了喝，但是不快乐，心里没平安。那这种人也是非常的悲惨。他所需要的可能不是舒适的生活，而是他真正需要神。今天很多人他的问题，因为他没有神，所以他不快乐、不平安。真正这是他的问题。他所要的并不一定是舒适的生活。现在我们看见约伯说：“如果你们还有话要说，就说吧，我愿意听。”那么接下来我们看。二十四到二十六节，请你们教导我，我便不作声，使我明白在何事上有错。正直的言语力量何其大！但你们责备的是责备什么呢？绝望人的讲论，既然如风，你们还想博正言语吗？剥夺，这是约伯他这样说。你们说的好像很好听。但是你们没有摸到我内心的痛苦，你们不了解我，你们根本不知道我，我心里面想什么，我的痛苦在哪里？啊，就好像有一个医生，他有一次去诊断病人，他说：“哦，你这个病人，你的病什么毛病呢？”他说：“这个、医生说你得了关节炎。”其实这个病人他不是得到关节炎，他得到了癌症。当这个病人他转到另外一个医院去看。癌症专科医师的时候，很可惜，时间已经过了，已经太迟了，来不及了。那么，这个就是约伯他现在啊、呃、目前的状况。约伯说：“你们来看我，来安慰我。你们想诊断我的病，可是你们的诊断都是错误的。你们不知道我的问题在哪里。你们说我有隐藏的罪，完全不是这回事情。如果你们诊断的正确的话。”你们会一定会对我说一些比较有帮助的话，就是说，那就是说我愿意听。如果你们说这种话，听众朋友，我们都知道约伯这三个朋友并不真正的认识神，他们也不真正的认识约伯，他们可能也对自己的了解、对自己的认识也不够。这三个朋友他搞不清楚约伯的真正的状况是什么，就是他不在状况之内，而且不在状况之内，而且他们却做了。有的人说约伯犯了罪，约伯不可能认罪，因为他不愿意承认他心中隐藏的罪，所以神就审判他，给他受苦。这是他三个朋友对约伯的一个像一个断言啊，这个是他们所判断的。接下来我们看约伯记第七章，我们进到约伯记第七章，我们来看一到三节，人在世上岂无征战吗？他的日子不像故宫人的日子吗？像奴仆切目黑影，像故宫人盼望公价，我也照样经过困苦的日月，夜间的疲乏为我而定。啊，注意这几节经文的意思。约伯这里说到，约伯他这个时候他没有办法从他自己的忧愁痛苦中得到任何的安慰。约伯他自己说他现在病得很重啊。他的朋友根本就没有注意知道他的问题在哪里，他的朋友也没有真正的安慰到他，连他自己的妻子，他的配偶也建议他：“你不如是死了算了。”这是约伯，他这个时候他几乎他要崩溃的，而且他现在他很沮丧，内心很沮丧，发疯了。他的朋友啊，他的妻子都不能够啊真正的安慰他，他得不到。任何人安慰，所以我们知道约伯现在目前的状况真是非常可怜，连他刚才说最亲近的妻子也叫他说：“你干脆死了算了，何必保守你的纯正呢？”啊，所以这是约伯心内心啊痛苦的所在。接下来我们看四到六节：“我躺卧的时候便说，我何时起来？黑夜就过去呢？我竟是反来复去，直到天亮。”我的肉体以虫子和尘土为衣，我的皮肤才受了口，又重新破裂。我的日子比梭更快，都消耗在无指望之中。岳伯他觉得他自己已经得到不治之症，就快要死了。他的病永远不会治好了，他离死亡已经不远了，可能他已经病入膏肓了。岳伯觉得他自己已经无药可救了。可惜约伯的朋友没有注意到约伯他的问题在哪里，他们找不出约伯为什么会这样子。这些朋友来看他，没有真正注意到约伯他人的需要是什么，因为他们根本就不了解约伯的状况。今天听众朋友，我们常常说，一个朋友什么是朋友呢？就是了解你，仍然爱你的人，这个才是朋友。他既然了解你，也知道你的情况，了解你，这个才是朋友。那么约伯现在，我们看这些朋友一点都不了解约伯，所以约伯就说，至少他身体的状况会得到他们一点同情吧。也至少说看到约伯这个状况，约伯看不到他们看不到约伯的心，至少看到约伯他现在目前的状况嘛，至少会表示一点同情吧。接下来我们看十三到十六节，怎么说？若说我的床必安慰我，我的塔。必解释我的苦情，你就用梦惊骇我，用意象恐吓我，甚至我林肯噎死，林肯死亡，甚至留我这一身的骨头，我厌气性命，不愿永活，你任凭我吧，因为我的日子都是虚空。那么这时候，因为我太痛苦了，他开始有说的有点。好像有点胡言乱语了，他好像脑袋有出了幻觉了，因为他说的实在，说了他说，甚至我宁可一死，宁肯死亡，盛世留我这一身骨头，我厌弃性命，我不愿意永活，你任凭我吧，我的日子都是虚空。接下来我们看十七到十九节，人算什么？你竟看他为大，将他放在心上。没早检查他，时刻试验他，你到何时才转眼不看我，才任凭我咽下唾沫呢？他希望岳波希望什么？能安静的死去。他希望神不要管他了。他感觉到自己遇到这种的思念，他完全不知道目的在哪里。他实在太痛苦了。岳波的反应跟今天很多听众朋友我们的反应也许会。一样，人说走开了，不要管我了，让我就是让我这样子就好了。接下来我们看二十到二十一节，见查人的主啊，我若有罪，与你何妨？为何以我当你箭靶子，使我厌弃自己的性命呢？为何不赦免我的过犯，除掉我的罪孽？我现今要躺卧在尘土中，你要殷勤的寻找我，我却不在的。听众朋友，约伯的朋友。指出岳伯他有罪，岳伯并不是说他自己没有罪，他承认他是一个罪人，但是为什么神要挑他作为打击的对象呢？他痛苦的不得了，岳伯觉得他没有犯了什么滔天大罪，为什么他的人生这样的痛苦呢？为什么神不连连续他拯救他呢？为什么神不赦免他的过犯来救他脱离这个痛苦呢？虽然岳伯承认他自己是一个罪人，但是岳伯他认为他现在已经承受不了这么沉重的打击了。从岳伯身上，我们看出，的确岳伯的纯正、他的正直，当然也出了问题。当一个人的正直、纯正出了问题的时候，信心出了问题的时候，就很容易被撒旦来攻击他。那么很多人想靠自己来面对人生各种的挑战，他们就会遇到许许多多的问题。有些人开始借酒消愁，有的人就现在罪当中不能脱离，因为撒旦已经找到攻击我们的机会，因为人的正直，人的对神的信心出现了问题。那么现在这个就是约伯目前的困境。听众朋友，你觉得约伯他会崩溃吗？那么我们下次来继续啊看下一章。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有问题。要跟我们分享你的信仰与生活，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。